0: Ja, also... Ähm, Habt ihr ein Intro? Nee, haben wir nicht. Also wir fangen einfach an und sagen Hallo. Hi. Ähm, heute mit dem Rost und einem anderen Nagel. <lacht> ja, ähm, wir haben den Nagel heute ausgetauscht und es ist nicht Eva, sondern Elli. Elli, hallo. Hi. Ähm, ja, wie kam das? Äh, Eva... Hat also das kein war, Corona. Nee, hat kein Corona. Und äh, das Dumme ist, wir hatten gestern eine total schöne Folge aufgenommen und uns, unsere Technikerin <lacht> hat es verkackt und hat die Folge gelöscht oder irgendwas ist passiert und jedenfalls ist sie nicht mehr da. Und deshalb springt heute der andere Nagel
1: ein. Du tust so, als hätten wir eine Technikerin angestellt, aber bist du es halt. Ja, ich, hab's, ich weiß, ich habe es ich verkackt. <lacht> verkackt. Ja, ich springe heute spontan ein. Vor einer halben Stunde ausgemacht. Ja. Und ähm, schleiche mich in den Podcast rein. Also, sonst, sonst sagen wir ja immer Boomer
0: und Millennial an einem Mikrofon, aber Nein, eigentlich. Ich bin kein Boomer. Ja, nee, ich, ich bin kein ich Millennial. Bin, so. Du bist kein Millennial, wollte was ich, ich denn? sagen. Was bin Was bist du? Ich bin so ein Zwischending. Du bist Generation, Generation Z? Nee, ne? Ja, ja,
1: aber die Eva ist doch auch kein Millennial.
0: Doch, die Eva haben wir, wir haben beschlossen, dass die Eva ein Millennial ist, obwohl
1: sie. Eigentlich keiner ist. <lacht> Wenn man ganz, ganz krass von der Definition ausgeht, müsste sie eigentlich in 2000 geboren sein. Ja, gut, dann ist sie halt ein. Ja, das ist so die zwischen ja. Sorry. Aber ja, aber was bist du denn jetzt? Du bist
0: Generation Y, oder? War die Generation Y nicht die, die alles in Frage stellt und sagt, wir wollen nicht mehr arbeiten, wir wollen lieber. Work-Life-Balance und sowas, also why halt ne? why? Ja gut,
1: wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege, dass die Leute, die sowas sagen, sind mein Alter hm. also so Mitte 20 sind eigentlich die Menschen, die jetzt auch gerade diese äh, neuartigen Berufe ausüben, so mit äh, eigenen Verantwortlichkeiten und so, aber das ist mir da relativ egal, ne? Also würdest du sagen, du gehörst da nicht wirklich zu oder du rechnest dich da nicht mit ein? Ich finde das so komisch, dass man sich da... Also ich müsste mich jetzt zu keiner Generation irgendwie einsortieren, weil was sind, was sind denn Besonderheiten von den Millennials? Sagen die irgendwas aus? Ich meine, Boomer heißt doch nur wegen den... Wegen den
0: Baby-Boomern. Egal, also du willst ja. dich
1: nicht unter einen... Ich finde, man muss sich nicht in irgendeine Generation ja. so einfriemeln. Es ist gut, dass es da... Also es gibt ja immer... Das, das ist ja so eine Sache, die Menschen machen, alles zu kategorisieren, aber es ist mir eigentlich wurscht.
0: Wir haben ja auch so ein bisschen das Konzept, dass ähm, wir aus unserem Leben uns erzählen. Ja. Und möchtest du was aus deinem Leben erzählen, aus deinem... Äh, was bewegt... Was bewegt den ausgetauschten Nagel heute? Ja, was bewegt dich heute, was in deiner 25-jährigen Einsamkeit hier zu Hause
1: <lacht> mich bewegt, dass Corona mir einen Strich durch meine Auslandsrechnung gemacht hat, die ich geplant hatte, erstmal. Und mich bewegt, dass das alles eine Ungewissheit ist, was mich... Ich habe ja lieber so... Zahlen, Daten und Fakten, dass man mir sagen kann, dann, dann und dann und dann. Und nicht sowas, ja, wir schauen einfach mal, wie sich das die nächsten Wochen so entwickelt. Und das äh, ist echt nervig, wenn man halt was Größeres geplant hat, was über ein Jahr jetzt irgendwie schon organisiert wird. Und dann kommt sowas global nerviges an und zerstört dir das erstmal oder, oder macht es dir halt. Lässt ja quasi so diese ganze Blase zerplatzen, die so aufgebaut wurde. Ja, das ist schon nervig.
0: Aber wenn man jetzt so sagen würde, naja, das geht jetzt ganz, ganz vielen so, ne, ist das ein Gedanke, der dich eher tröstet oder wo du sagst, äh, das ist mir doch
1: wurscht? Das macht's nicht besser. Hm. Weil es macht's ja, es macht ja das, was ähm, jetzt vorgeht, was meine Auslandspläne betre betreffen, macht es ja, macht es mir egal, ob es andere Leute betreffen, es betrifft jetzt mich, es betrifft meinen Auslandsaufenthalt und ähm, das finde ich halt schwierig, dann äh, mich da so, ja die Gedanken irgendwie umzulenken, weil es da bin ich so ein bisschen egoistisch. Sehr.
0: Ja, das Ding ist aber ja, aber das ist das, das Ding ist halt, du hast das total lange geplant und du hast da viel Arbeit und Zeit und Geld rein investiert in diesen Auslandsaufenthalt und, und ähm, hast ja fest damit gerechnet, dass das klappt, denn warum sollte es nicht klappen unter normalen Umständen? Ja. Und jetzt kommt halt das Leben und zerschießt dir das Ganze, ne?
1: Ja, es ist halt ein besonderes Zerschießen, weil, dass das so etwas passiert, sowas passiert ja nicht einfach. Also, ja. es, es hätte wenig andere Alternativen gegeben. Wer <lacht> ja, studiert hier Germanistik? <lacht> ähm, es hätte, also, nichts hätte wirklich passieren können, was mir das so kaputt machen. Ja. Also, da hätte ich ja einen Unfall jetzt haben müssen, ja. dass ich sage, aber dass halt sowas passiert, damit, damit hätte ich niemals gerechnet, weil es einfach schon in trockenen Tüchern alles war. Mhm. Ich meine Visum und House Family und alles. Und dass es halt jetzt so ungewiss ist, wann ich da anfangen kann, ob ich dieses Jahr anfangen kann, das äh, hätte ich halt echt nicht gedacht. Ich hätte es niemals gedacht.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, letztes Jahr, also vor zwei Jahren, um die Zeit, hattest du ja einen Unfall, ne? Da hattest du dir das Bein gebrochen. Ja. Und stell dir vor, das wäre jetzt passiert. Also stell dir vor, du hättest wirklich einen Unfall gehabt
1: und deswegen nicht fahren können. Hätte dich das mehr geärgert? Ja. oder? Ja. ja, Ja, weil jetzt, jetzt habe ich wenigstens so diese, diese, diesen Joker, dass ich halt auch wegen dem Stipendium und wegen den Flügen ja so ein bisschen umorganisieren kann, ja. weil es ja etwas ist, wofür ich nichts kann. Ja, also, ja. Das ist bedrückend. Geht. Da, okay da ist es wieder gut, wenn man sagen kann, es betrifft jeden und man mhm. hat da so ein bisschen diesen... Ja, wie es halt an der Uni momentan ist, dass du so Kulanz bekommst. So, ja. ja, du darfst deine Flüge umbuchen, weil man kann es nicht ändern oder sonstige Sachen. Mhm. Also das, das dahingehend schon. Aber hätte ich halt auch nicht gedacht, so an der Anfangsphase mit dem Virus, dass es so überhand nimmt, nee. Weil ich meine, 18 Tage, dann säße ich im Flieger eigentlich.
0: Ach. Ja, und ähm, ich habe mal
1: ausgerechnet, vor
0: 18 Tagen waren wir das letzte Mal normal irgendwo draußen. Also seit es ist genau seit 18 Tagen, dass wir jetzt hier so sitzen, zu Hause. Ja. Und es ist alles äh, nicht mehr normal. Und Das heißt, weil sie ja in Deutschland gesagt haben, dass es bis 20. April weitergehen soll, auf jeden Fall, dass wir, dann hätten wir jetzt Halbzeit. Ich meine, man weiß natürlich nicht, ähm, ob, ob das dann gelockert wird oder nicht, aber wenn
1: ja, dann hätten wir jetzt Halbzeit. Ja, aber der Uni steht 19. bis voraussichtlich 19.04., da ja. ist die Bibliothek geschlossen. Ja. ich weiß nicht. Und in, in den USA sind ja bis 30. jetzt sogar die Schulen zu.
0: Ja, wobei man bedenken muss, dass die ja hinter uns sind in der Entwicklung.
1: Das Stimmt, wir ist... kann es später an. Ja. Hm. Du musst halt extrem zugeballert. Auf den ganzen Medien. Du kannst ja, ich kann ja mein Handy, mein Nachrichtenfeed nicht mehr öffnen, ohne dass zehn Nachrichten über irgendwas Corona-mäßiges auftauchen, ob sie jetzt gut oder schlecht sind. Findest du das eher beruhigend, wenn du
0: dich informieren kannst auf verschiedenen Kanälen oder nervt dich das eher? Weiß nicht. Ich
1: finde es schwierig, weil weil es eben so viele Kanäle sind. Hm. Weil du kriegst ja von jeder Seite andere Zahlen. Auch was so die Ansteckung, also so ein ein lustiges Beispiel, ich habe von, ich weiß nicht wer das, irgendein random Artikel, Spiegel, Stern, Whatever, hat gesagt, dass dieser Virus, also jetzt nur ein Beispiel, der Virus so vier Leute ansteckt, also dass ein, ein erkrankter vier Leute ansteckt. Dann habe ich heute ein Video geguckt von der, auf YouTube von der MyLab, kennst du die? Mhm. Äh, das ist eine, die macht auch über Funk, also ähm, über ARD, ZDF. Mhm. Ähm, so science Zeug mit, mit Chemie Physik und die hat gesagt, dass sich das auf einen infizierten zwei angesteckte kommen. Mhm. So das ist so ein Beispiel, du kriegst von jedem überall andere Zahlen, andere Fakten mhm. und man weiß nicht mehr, was man glauben soll und so unbefriedigend. Ja. Aber ich will eigentlich auch nicht länger über oh. Corona. <lacht> genau das Thema Leid.
0: Ja, das Ding ist ja, es, es geht einem ja so: auf der einen Seite ist man es total leid, auf der anderen Seite interessiert man sich auch gar nicht für was anderes im
1: Moment, oder? Ja, man wird aber schon so ein bisschen dazu gezwungen, dass man sich für nichts anderes interessieren kann. Ich muss mich ja, also jetzt in meinem Fall oder sobald die Eva wieder also wenn das Semester wieder losgeht, bist du ja gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil du musst ja Dinge anders organisieren aufgrund des, der ganzen Virusgeschichte und da musst du dich damit auseinandersetzen. Mhm. Du kannst gar nicht anders. Da muss ich jetzt mal zu gemischtes Hack äh, relaten. Ja. Ähm, Tommy Schmidt hat einen sehr coolen Vergleich gemacht. Ähm, er hat quasi dieses ganze Corona-Zeug äh, mit Liebeskummer verglichen, dass du irgendwie immer im Hinterkopf hast, Diese, dieses hm. ungute Gefühl hm. ist immer irgendwie da, das hast du wie so einen Rucksack auf deinem Rücken und das verfolgt dich die ganze Zeit, hm. das ist mal mehr und mal weniger und das nervt. Ja, das so. trifft es absolut, ja. das ist ein guter Vergleich. Ja, ich ja. fand das richtig cool, ja. weil, weil Liebeskummer ist auch irgendwie nicht immer präsent, also nicht immer so 100% hm. da, aber trotzdem spürt man das so im Nacken sitzen ja, und so ja. ist es im Moment. Dass, äh, Gerade wenn es halt Leute betrifft, die irgendwas geplant haben. Ich meine, es geht euch ja nicht anders mit euren Urlauben und mit den ganzen Absagen. Dass man das halt, man wird immer wieder daran erinnert. Mhm. So. Das aber ja. Shoutout an Tommy Schmidt. Danke ja. für den Vergleich. <lacht> ja, und,
0: und schaut ja halt niemals hören, aber. Ja,
1: ja, Shoutout auch
0: an Herrn Drosten, der, ähm, der sich, der bestimmt genug zu tun hat und der sich die Mühe macht, jeden Tag so einen Podcast zu machen, ja. um die Leute zu informieren und ähm, ja,
1: ja, das finde ich cool.
0: Ja, also ja. ja, meine Hochachtung.
1: Das ist dann wieder ein positiver Kanal quasi, äh, der, wo man informiert wird, weil es ja doch irgendwie dann sehr professionell ist. Ja. Und man dem ja auch in gewisser Weise Glauben schenken kann. Mhm. Aber ähm, diese Präsenz von der ganzen Thematik ist echt nervig. Lass uns über was anderes reden. Okay,
0: äh, was? <lacht> was gibt es denn noch? Ähm, du hattest doch eben
1: das mit dem Zuhause. -Ansporn. Ja, zu Hause. Ich
0: hatte, ich hatte da gestern mit der Eva drüber gesprochen. Jetzt, ähm, was ist denn zu Hause überhaupt? Also weil sie sagte, ja, ich bin zu Hause, weil, weil halt. Ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber. Du sagst jetzt zu Hause, weil du hier bei deinen Eltern bist, ja? Also mhm. bei uns. Und warum würdest du nicht sagen, dass deine WG das Zuhause ist? Also so das, was, was macht denn ein Haus zu einem Zuhause?
1: Ist ja auch immer, ist ja im Moment auch präsent, wenn man zu Hause bleibt. Genau, ja, man muss zu Hause ja, bleiben. aber zu Hause, der Emil ist ja, also Bruder, der Bruder mhm. ist ja momentan eher ja in der WG, weil er muss weil er ja da irgendwie auch quarantänemäßig rein müsste, sonst hätte er ja direkt zu uns kommen müssen. Aber ist ja egal. Ja, und aber wie,
0: war, warum hat er das? Ich meine, er hat das so gewählt und die Eva hat es andersrum gewählt. Finde ich voll schwierig. Ich bin
1: zu Hause.
0: Ja und du hast es ja irgendwie auch gewählt, ne? Du hast das so gewählt, dass du hier bleibst, bei uns halt, wo du wohnst. Du wohnst ja Wo ja, hätte
1: ich denn sonst hin? Hättest halt du zu deinem Freund ziehen können. Ja, die Einzimmerwohnung. Na ja, gut Köpfe ja. einschlagen. Ja, ähm, ja ich finde, zu Hause macht, macht, machen die Personen aus. Hm. Also ich finde, ich habe das jetzt in der Zeit von Berlin extrem, wo ich zwei Wochen mit äh, meinem Freund, Verlobten, wie auch immer, ähm, in Berlin war, habe ich halt gemerkt, dass natürlich, es das macht was aus, so zu Hause mit, mit Menschen, die du liebst, so hm. um zu verbringen, aber zu Hause ist auf der anderen Seite auch wieder etwas, wo du dich eingerichtet hast, ja. also so dein Nest gebaut hast, ja. und das hatte ich halt, habe ich halt in Berlin war das halt so zweigeteilt. Ich hatte zwar 50 Prozent zu Hause durch, durch ihn, mhm. aber eben haben diese anderen Teile gefehlt, dass ich da so quasi mein, mein Reich hatte. Mhm. Das habe ich halt hier mhm. zu Hause, weil ich mein Zimmer habe, meinen mein Schreibtisch, meine Klamotten. Und ich finde, zu Hause macht es macht zwei machen diese zwei Komponenten aus also nicht nicht nur die Leute nicht nur die Leute sondern auch das eigene Nest ist das Nest und die Bequemlichkeit ja, ja auch ne ja. wobei ich finde man sagt auch sehr schnell mal wenn man im Urlaub ist oder so ja wenn man in einem Hotel ist sage ich auch ja, ja wir müssen ja, nach, nach Hause, Hause. Ja, ja. aber so richtig zu Hause ist wirklich die Kombination aus den Menschen mit denen du zusammenwohnen willst und dein Nest hm. und ich kann die Eva da verstehen, wenn die sagt, ja WG ist halt vielleicht nicht, ist halt so eine Zwecksgemeinschaft. Ich will halt meine, mein, mein, meinen Raum haben, den wo ich halt weiß, wo alles ist und wo ja. ich halt mich wohlfühle. Und das fängt, das fängt beim, beim Bett an und hört halt bei den Kleinigkeiten auf, dass ich halt meine, meine Drogerieprodukte und so habe. Das
0: finde ich voll wichtig. Ja, also das ist ja lustig. Jetzt können wir nicht den. Wir prägen einen neuen Begriff. Wir brauchen ein Me-Place. Nicht
1: nur Me-Time, sondern Me-Place. Ja, ja. ja. Me-Time kann man quasi überall haben, weil ich meine, ich kann Me-Time ja. auch beim Laufen haben ja. oder Me-Time beim Spazierengehen. Ja. Ähm, aber Me-Place ist. Deswegen könnte ich niemals längerfristig in einer Einzimmerwohnung mhm. mit, mit, mit meinem Partner oder vielleicht sogar einem Kind wohnen, weil du brauchst so einen me place ja. so, einen, so einen Platz, wo du einfach mal für dich sein kannst, so wo du dein Zeug hast. Und im Endeffekt ist sogar, würde ich fast sagen, das ganze Zuhause der me place mhm. Weil es ist ja quasi der Platz, wo man sich wohlfühlt und so.
0: Ja, ja hat das nicht Virginia Woolf
1: ähm,
0: geschrieben? Ähm, frage ich mich jetzt nicht wann, aber da, die hat doch den Essay geschrieben A Room of One's Own ah. in einer Zeit, wo es halt nicht üblich war, dass Frauen ihr eigenes Zimmer hatten Im, in einem Haus
1: Ach, du meinst so das? eigenes Zimmer von wegen so Arbeitszimmer, Ja, oder halt äh, ein Zimmer, was, was nur der Frau ist Genau. Ja, ich finde das ist voll wichtig mhm. so ein Rückzugsort also selbst, selbst wenn es also ich weiß ja nicht, ob das immer machbar ist, ob das auch später machbar ist, eine Wohnung zu finden, die halt so, sowas zulässt, aber ich finde, ich bestehe darauf, so ein, so, ein, so ein Zimmer zu haben, Arbeitszimmer, wie auch immer, wo ich einfach wirklich für mich sein kann. Hm. Ich weiß nicht, ich, ich habe das in Berlin so gemerkt, dass ich einfach manchmal auf den Balkon gehen wollte, einfach um mal kurz so für mich zu sein. Hm. Und das finde ich halt ist wichtig an zu Hause, dass du dich halt so einrichten kannst, dass du dir diese Bedürfnisse quasi erfüllen kannst. Ja, das ist ja jetzt,
0: jetzt habe ich mal eine interessante Frage. Also wir waren das ja früher, als wir jetzt äh, ne, im letzten Jahrhundert äh, unsere erste Wohnung hatten. Da 1852, haben wir das, 52, Ja, 18, 1870, 1871. Ähm, da haben wir das ja so gemacht, äh, ein, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer und eine Küche.
1: Ja.
0: So, und als, als wir dann in eine Dreizimmerwohnung gezogen sind, dann hatten wir ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer.
1: Ja.
0: Ja, mittlerweile ist das zwar jetzt nicht mehr so, aber weil wir noch mehr Platz haben. Aber würdet ihr das jetzt auch so machen, so mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, dädämm? Oder würdet ihr zum Beispiel in einer Dreizimmerwohnung oder in einer Zweizimmerwohnung sagen, das ist mein Zimmer und das ist dein Zimmer?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde mittlerweile ist dieses Konzept, also bei, bei mir und meinem Freund ist dieses Konzept Wohnzimmer, glaube ich, fast überholt, ah, ja. weil wenn wir Fernsehen gucken, eigentlich immer vom Bett aus. Ja. Ich finde, ich find, dass man so eine Couch oder so schon in so ein Arbeitszimmer integrieren könnte. Also, dass man sich so quasi einen Raum irgendwie spart. Aber ich weiß nicht, so ein gemeinsames Schlafzimmer finde ich schon weiterhin aber gut wenn man eine Dreizimmerwohnung hat dann hätte man ein Schlafzimmer und zwei ja. Zimmer ja ja gut dann könnte man es machen wenn man quasi sagt ähm, ich blicke das immer nicht so mit dem Dreizimmer Zweizimmer was zählt dann zu einem Zimmer und was nicht ja ein Zimmer ist alles außer Küche und Bad ah ja okay ja gut wenn man sagen würde man hat eine Dreizimmerwohnung dann und man da halt kein Wohnzimmer bräuchte und ähm, dann könnte man schon sagen dass man halt so ein Schlafzimmer, wo man halt zusammen ist mm. und dann jeder hat so sein Zimmer. Mm. Es ist halt immer die Frage, ob, ob er das bräuchte von seinem Beruf aus, mm. weil er halt keinen Schreibtischberuf hat. Mm. Ähm, aber ich würde darauf bestehen. Ja. <lacht> ist mir egal, was mit dem anderen Raum ist. Ich will meinen, meinen Rückzugsort, wo ich halt wirklich äh, im schlimmsten Fall auch mal abschließen kann. Ja. Drei wäre ja schon ange angebracht. Ja...
0: Denn... Renault hatte, glaube ich mal, diesen Werbespruch, ist nicht Raum der wahre Luxus.
1: Ja, und ich glaube, gerade wenn du, also gut, wir haben ja nicht vor, in irgendeine, also in die Mitte von irgendeiner Großstadt zu ziehen, aber wenn du zum Beispiel in Berlin-Mitte wohnen würdest, mhm. ist es, glaube ich, und das hat auch Felix Lobrecht, ich bin ein kleiner Fan, ein kleines Fangirl, <lacht> äh, hat auch gesagt, dass es für ihn voll der Luxus ist, auch mal so, ähm, um sich herum Freiraum zu ja. haben und ähm, ich finde, ich denke gerade, wenn du längerfristig mitten in der Großstadt wohnst und auch in einer kleineren Wohnung, dann ist das für dich Luxus, auch mal aufs Land Urlaub mhm. zu machen und so und dieser, diesen Raum zu haben und klar, generell ein großes Haus zu haben, ist auch mega Luxus. Mhm. das äh, Ich meine, wir haben ja Luxus im Endeffekt mit den drei Etagen hier. Ja, haben.
0: hier haben wir jetzt total den Luxus, ja. klar. Wir haben ja auch im Moment also jetzt ähm, absolut den, den Luxus, dass wir einen Garten haben
1: ja, also.
0: und dass wir am, am Stadtrand wohnen, wo wir schnell im Feld sind und so. Ja, das zahlt sich im Moment aus. Ne? Ja. Obwohl ich auch, ich habe ja immer so den Gedanken, dass ich gern wieder in die Großstadt ziehen würde. Aber im Moment sage ich noch, gut, dass wir hier sind.
1: Ja, da jetzt in der die Großstadt. aktuelle Situation auf jeden Fall. Ja. Ähm. Weil man dann doch eher noch die Freiheiten hat, sich auch mal in meinen Garten zu legen hm. und nicht nur die ganze Zeit im Haus sitzen muss. Ja. Oder in der Wohnung. Genau.
0: Aber ich denke halt auch, wenn du dann ähm, verheiratet bist.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Und äh, ihr euch eine Wohnung sucht und so
1: und dann ist das automatisch dann dein Zuhause, ne? Ja, das denke ich halt ja. schon, weil man ja auch eine Auswahl trifft. Also man, ja. man entscheidet sich ja für diese Wohnung und das ja. kann, ich ja, kann ich ja momentan für die Wohnung da, damals in Berlin, äh, kann ich ja die Entscheidung nicht treffen. Ja. Aber wenn man halt selber aktiv quasi sich ein Nest sucht, genau. dann ist es, wird es ja automatisch ja. dann auch zu, zum Zuhause. Auch wenn es vielleicht mal, also ich meine, ihr hattet ja auch früher ein paar Wohnungen und seid ja. auch mal rumgezogen. Es ist ja nicht immer das Perfekte und das Gelbe vom Ei, das sagt ja auch keiner. Aber wenn man halt aktiv sich Wohnungen anschaut und dass da auch so ein bisschen die Kriterien stimmen, dann macht das auf jeden Fall einen großen Schritt in Richtung Zuhause. Und wenn mhm. dann natürlich noch die Person stimmt oder mhm. die Personen stimmen und man sich selber einrichten kann, was ja dann zwangsläufig auch der Fall ist, äh, wenn man dort einzieht, dann ist das auf jeden Fall zu Hause. Jetzt ähm, wohnen wir ja
0: erschreckenderweise... Im November 20 Jahre hier in diesem Haus. Und es ist ja
1: quasi das Haus, in dem du aufgewachsen bist. Also du warst... Ähm, ich habe noch leise Erinnerungen an das fünf. Haus früher. Ja. Aber nur ganz erschwommen. Ja. Du warst
0: also knapp fünf, als wir hierher gezogen sind. Würdest du jetzt zum Beispiel sagen, oh, mein Elternhaus, das ist so was ganz Besonderes. Und da kehre ich immer wieder hin zurück und das darf nie verkauf, verkauft werden oder so. Oder würdest du sagen, oh nee, ist wurscht.
1: Oh, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ist ja eigentlich immer so ein, so ein Ding so mit Elternhaus und das später mal ins Elternhaus ziehen mit der Familie mhm. oder so. Puh, ich weiß nicht. Also das, das Ding ist, dass bei mir so dieser Drang extrem groß ist, hier wegzugehen mhm. und ähm, wo... wo ja, wo neu anzufangen und eben aus, aus, aus hier der Kleinstadt und dem, und dem Dörflichen raus zu entfliehen. Also ich finde es jetzt nicht... Also da muss ich sagen, wenn, wenn das Haus verkauft werden sollte und, und jetzt ihr zum Beispiel irgendwann woanders hinziehen würdet, dann geht es ja mir um die Eltern, mhm. also um euch und nicht um das Haus. Ja. Also man weiß ja nie, was mit dem Haus passiert. Also ich finde, man sollte sich jetzt nicht so an dieses Haus mhm. so ketten, aber, also, ich weiß nicht. Also es ist natürlich schön, wenn man sagen kann, ja, man hat quasi auf der Kleinstadt, auf dem Dorf so einen Zufluchtsort, dass man halt von Berlin, also Fun Fact ich will nach Berlin ziehen, yes. <lacht> dass man halt quasi von Berlin so einen Zufluchtsort nochmal in die mhm. Kleinstadt hätte, je nachdem, wo wir halt in Berlin dann eine Wohnung finden. Aber, weiß nicht, also ich finde, das muss man sich jetzt nicht so dran binden. Mhm. Also wenn ihr jetzt nach Frankfurt ziehen würdet, jetzt beispielsweise, dann äh, würde ich meine Eltern in Frankfurt besuchen. Yeah. Also es ist so, muss nicht sein. Also das ist auch wieder so ein bisschen, ist das nicht so dörfliches... Ja, so altmodisches Denken, das Elternhaus.
0: Ja, vielleicht ist es das, also so von also dörflich in dem Sinne, so von man bleibt da, wo man herkommt ja. und wo man seit Generationen ja. schon, äh, ja, wo die Ahnen schon
1: ja.
0: vor, ja. Aber vielleicht auch, ja, ich weiß nicht. Also mir hat es zum Beispiel auch nichts ausgemacht, macht mir auch immer noch nichts aus, dass mein Elternhaus verkauft wurde oder dass da jetzt halt, dass ich das nicht besitze oder da hingezogen bin oder so. Macht mir nichts Vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Sentimentalität, ja. dass man an so Dingen hängen bleibt. Ja. So. Ja. Denn eigentlich äh, investierst du ja da Gefühle in so ein Haus rein und was soll das? Ne?
1: Also ich finde es jetzt nicht verwerflich zu sagen, ja an dem Haus hängen schon viele Erinnerungen mhm. und ich meine, wenn man 20 Jahre in so einem Haus gewohnt hat, ich meine 20 Jahre, das ist eigentlich... Wenn man das mal so jetzt überlegt, das ist voll krass, irgendwie. Es, ist krass, es ging ja. so schnell rum. Ja. Also wo sind die 20 Jahre ja, hin? Ja. Da ist es schon klar, dass du irgendwie Erinnerungen hast an, an die Räume, an, an, an den Garten und so, aber ich glaube, wenn man das Haus verkaufen würde und mal alles ausräumen würde, dann mhm. ist das auch wieder nur eine leere Hülle. Das ja. ist ja auch nur, was man daraus macht. Ja. So. Mein Zimmer leer ist auch nur ein Zimmer. Mhm. Das ist ja, also ich traue da überhaupt nicht. Mhm. Ich bin zwar so ein Zuhause-Mensch, ja. also ich meine, es hat vielleicht auch seine Gründe, warum ich nie in eine WG gezogen bin, ähm, aber zu Hause kann man sich, wie gesagt, überall einrichten. Mhm. Ich finde, mein, da muss man sich nicht an so vier Wände hängen, vier, ja. vier leere Wände. Das ist, ich mein, das ist ja immer das, was man draus, draus macht. Ja, und zumal man hat ja die Erinnerungen, die bleiben einem ja. Ja, das sowieso. Ja. Und das hat ja, im Endeffekt haben die Erinnerungen ja nur semi mit dem Haus zu tun. Also mhm. da spielt ja viel mehr rein. Und äh, sich dann, ich weiß nicht, also das ist wirklich so ein bisschen altmodisch. Ja. So. Ich will das Elternhaus dann mal besitzen. Ja. ja, das, ist, ja. Nee. ja. Das, das macht dich doch auch als
0: Mensch total unflexibel. Ja, weil man sich dann ja damit an einen Ort bindet. Ja. Ja.
1: Nee, nee, nee. Ich will nach Berlin. Ja. Das steht fest. Ja. Ja, haben wir haben wir, wir, wir noch... hätten uns echt mal ein bisschen besser vorbereiten
0: müssen. Ja, wir sind halt völlig unvorbereitet. Mhm. und. Ähm, aber das macht ja nichts.
1: Ich bin auch gerade so unkreativ.
0: Wobei ja eigentlich, nein, du bist gar nicht unkreativ. Du sitzt an Hausarbeiten mhm. und musst dir da das Hirn leer saugen. So.
1: Ja. Ich muss zwei Gedichte analysieren. <lacht> Also am meisten nimmt mich das mit Chicago, also mit meinem ja. Auslandsaufenthalt mit. Ja. Und diese Ungewissheit. Ja. Naja, also, gut, ich denke
0: sicherheitshalber immer das Worst-Case-Szenario annehmen.
1: Ja, ja, ich. Also ich habe da ja auch wirklich sehr ähm, motivierte und nette Menschen, die da in Chicago mir quasi da Möglichkeiten leisten, also mehr Möglichkeiten eben eröffnen wollen. Ja, es ist halt, es war alles so perfekt geplant, ja. so perfekt wirklich. Es war einfach alles perfekt. Ich hätte mich einfach nur noch in den Flieger setzen müssen und fertig. Aber ein, ein Positives ist mir eben beim Laufen auf, äh, eingefallen, wenn ich also regulär, wenn ich nicht operiert, also wenn ich nicht die OP hätte vor zwei gehabt hätte vor zwei Jahren hätte ich ja jetzt Examen gemacht. Mhm. Also wäre jetzt quasi der Examsdurchgang Frühjahr 2020. Und dahingehend bin ich froh, dass es nicht so ist, weil ich bin fälschlicherweise in der Facebook-Gruppe vom Examen mhm. den Leuten. Mhm. Das ist ein Chaos durch Echt? Corona. Ach so, das ist ja ein logisch. Chaos. Ja, das, ja. Das ist also da bin ich froh, dass ich erst Examen quasi nächstes Jahr im Frühjahr mache. Ähm, weil das was sie da schreiben, von wegen, ja, keiner weiß irgendwie, wann so. irgendwelche Termine bekannt mhm. gegeben werden und keiner kann wirklich kommunizieren mit, mit Dozenten, weil du ja eigentlich auch immer in die Sprechstunden gehst, aber die sind ja alle quasi jetzt nur noch über Mail mhm. oder halt über Telefon, je nachdem, wer das halt anbietet. Also das ist das einzig Positive, dass ich halt nicht in dieser, in dieser Rush ja, Rush Hour quasi da mich noch damit rumprügeln muss. Und wie, was das mit den USA wird, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ja, zeigen. Es zeigen. Ja, wird sich zeigen.
0: Ob der Aufenthalt dann einfach kürzer ist, weil er ob später ich, beginnt. Ja, oder? aber
1: also ich sag mal so: Wenn ich nächstes Jahr fahren würde, dann hätte ich auch nur drei Monate. Jo. Also wäre es mir auch wurscht, wenn ich erst im Juni fliege, mhm. weil dann habe ich die drei Monate und dann. Ich meine, das sind ja noch acht Wochen. Ja, In ja, acht Wochen ja. passiert viel. Ja. Aber immerhin zwei, hast du ja jetzt ähm,
0: was Gutes daran gefunden. Also das finde ich toll, weil das ähm, ist immer so das Schöne, wenn man trotzdem an einer Scheißsituation noch was Gutes findet. Ich habe auch was Gutes gefunden. Ich hätte ja normalerweise wäre das hier jetzt mein Sabbatjahr gewesen, wenn das geklappt hätte. Und da hätte ich mich total ja ins ja, Knie geschossen. nichts machen können. Ich hätte nichts machen können und ja. im August wäre es schon vorbei gewesen, ja. das Sabbatjahr. Ja. Also von daher
1: <lacht> ja.
0: kann ich auch sagen: okay, zwar blöd gelaufen, aber es hat noch was Gutes.
1: Ja, es ist, ja, schon, man muss, man muss versuchen, immer irgendwie wenigstens etwas, so ein Licht am, im Tunnel, am Ende des Tunnels zu sehen. Aber gerade bei den ganzen. Auslandsaufenthalt, das läuft halt schon so lange und das ist halt, sind so viele Instanzen, die man dann umorganisieren muss. Ja, also notwendig. wenn ich alles auf nächstes Jahr verschieben müsste, müsste ich ja sowohl Flüge als auch Visum, als auch Schule, als auch Deutschla ja. deutscher akademischer Auslandsdingsbums, Stipendium, alles umlegen und das ist aber, ich würde mal, also ich weiß nicht, ich versuche mich ja jetzt nicht so verrückt zu machen und einfach mal abzuwarten, mhm. denn ich fliege ich halt im Juni. Ich meine, ich bin ja dahingehend flexibel. Ich kann mich einfach in ein Flugzeug setzen und ja. ich fliege dann. So chill. Da ist die Lufthansa ja anscheinend sehr kulant. Mhm.
0: Ja, und das ist wiederum der Vorteil so einer globalen Krise, ja. alle sind kulant.
1: Ja, wo wir wieder beim Beginn, beim, beim ja. Beginn der Folge sind.
0: <lacht> haben wir einen schönen Kreis ja. geschlossen. Der das Kreis schließt sich, the circle of life.
1: Äh, dass dass halt man so ein bisschen ja, eine Entschuldigung hat, ja. die, nicht, die nicht selbst äh, quasi erschaffen wurde, wo man nichts für kann. Und äh, wo man dann, wie gesagt, diese Kulanz bekommt. Die schöne, so oft äh, bemühte,
0: höhere Gewalt.
1: Die höhere Gewalt und ähm, die dann einen so ein bisschen alles kaputt macht. <lacht> so ein bisschen, aber irgendwie ja doch ja so eine flexible Flugumbuchung zum Beispiel möglich macht oder dass man ja. Tickets zurückkriegt von genau. der Deutschen Bahn. Ja, ja. Aber naja, gut, im Endeffekt wünscht man sich ja doch, dass es nicht so ist. Aber es ist ja äh, leider keine Verschwörung, so wie manche Menschen das glauben. Ja, das ist ja eh. also
0: <lacht> Ich meine, da muss man doch immer fragen, wem nützt es? Cui Bono. Und es nützt ganz bestimmt nicht der deutschen Regierung, dass sie jetzt Milliarden an Hilfen zahlen muss und so. Also ich meine, von
1: daher... Das Ding ist ja, dass so Verschwörungstheorien ja nur so Anklang finden, weil eben über Social Media auch so viele Fake News verbreitet werden können. Mhm. Also ich glaube so, früher, wo es das Ganze noch nicht gab, wenn da bei der Pest oder so, da hätte keiner gedacht, das ist jetzt irgendwie von der Regierung gemacht, sondern das war einfach war eine Krankheit. Ja. Und wenn, wenn man jetzt mal auf Facebook guckt, was da teilweise Leute posten, da greift man sich an den Kopf. Ja. Also, das ist echt nicht mehr normal. Einfach hinnehmen, es ist halt scheiße, es ist eine Krankheit, kann man jetzt nicht ändern, muss man durch und äh, nichts Verschwörung. Vor allem nicht,
0: weil es weltweit ist. Also wer hätte das sich denn ausdenken sollen?
1: Ja, da Leute denken... Welche? Leute denken, es wäre dafür da, um Bargeldloszahlen zu der ganzen Welt. In Indien. In Indien, in in Indien. Indien im Slum. Ja. Bitte zahlt bargeldlos. Ja. Äh, oder was man noch, ich weiß jetzt gerade gar nichts, sondern es ist einfach um die, um was, was, was hat mein Kollege da gesagt, mit, um, um die Menschen äh, zu kontrollieren. Weil hm. ja, dann doch auch das mit der Überwachung über die Smartphones, diese Standortbestimmung, mhm. dass man das so sehen kann, irgendwie um Infektionsschutz zu betreiben. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Epidemiologe. Ähm, aber naja, das es Dorf hat, wieder. Es ja. hat schon Denklücken, also es, es hat schon Ich denke... Ja, es hat, <lacht> denk, es hat ja. massive Denklücken, weil ich meine, gut, man hört von manchen Teilen der Welt nicht so viel. Ja. Aber das sind halt kleine Teile der Welt. So. Ja. Aber ähm, es ist halt jeder hat also die ganze Welt weiß, was gerade abgeht.
0: Also es ja. ist so. Und aber ich habe ja eine Freundin, in Ma die in Boot in Malawi mhm. und die hat auch berichtet, dass bei denen also losgeht damit, dass das halt jetzt schon Ausgangssperren und so auch
1: in auch in Afrika in Afrika ja.
0: äh, gemacht werden. Allerdings hatten die noch gar keinen einzigen Fall in Malawi. Also äh, die fangen schon prophylaktisch quasi Ja, aber an. das ist doch
1: auch mal eine super Sache. Ja, nur
0: weiß man ja nicht, gut, man muss ja auch immer bedenken, was testen, wie viel testen die
1: einzelnen Länder. ne aber Und die Dunkelziffer ist sowieso ja. immer viel, viel, viel viel höher. Das waren die genannten Fake News. Ähm, okay. Also ich... Ähm, das ich bei Facebook. Da sind wir wieder beim ja. Thema Facebook, dass wenn du dich heutzutage durch Facebook rollst, kriegst du dann so ein, ein bearbeitetes Bild, wo, wo so ein News... Dings, also eine News-Nachricht. Äh, ja. Also so ein Bildschirm wie in einem Ami-Fernsehen mit Breaking News. Und dann steht da halt, dass äh, Russland 500 Löwen äh, in die Straßen geschickt hat, damit die Menschen zu Hause bleiben und nicht auf die Straße gehen.
0: Ja, da frage ich mich nur, ähm, erstens, wo haben die die Löwen her? Zweitens, wie fangen sie sie wieder ein? Und drittens, wer hat was davon? Wer hat denn was
1: davon, da Löwen? Also ich meine wer hat generell was davon global ja. ein Viruslust? Also wirklich, wenn, wenn das jetzt so, so ein... So ich ein, so ein, weiß nicht, ob, ob die Bundeswehr da so Waffen hat, aber wenn das gezielt auf ein Land ja. gemacht und dann, selbst dann muss man sich überlegen, ob so ein Virusangriff überhaupt Sinn macht. Ja. Ob man das nicht anders lösen könnte, wenn man irgendwie ein Land loswerden will. Ich weiß ja nicht. Und schon sind wir wieder beim Thema Corona. Dann hat die alte Tante Carola sich wieder mit... Aber ich habe ich hab das gemerkt, ich habe mich jetzt am Montag mit einer Freundin zum Kaffee getroffen. Wir waren spazieren. Mit Abstand. Mit Abstand natürlich, zwei Meter, anderthalb Meter, wie auch immer. Und waren halt spazieren. Und ich finde irgendwie, man redet zwar über Dinge, aber es ist so, es hängt sowas über
0: einem. Ja. Der Rucksack, wie du
1: sagst. Ja, ja, da ist wieder dieser Rucksack. Es, man, man redet zwar so, also gerade, weil es jetzt akut ist, auch über die Hochzeitsplanung und so, aber irgendwie kommt man dann denn doch wieder auf das Thema, ja, die mhm. Stimmung ist so komisch. Und wenn es auch nur solche Sätze sind, dass, dass man wieder zu diesem Thema zurückgeht und dass es eigentlich kein wirklicher, tieferer Gesprächsstoff ist. Ja. Weil da so eine so eine Wolke über einen ja. schwebt. Liebesprunger. Man ja, redet dann immer du... nur über das eine. Sein,
0: seien wir mal froh, dass es keine radioaktive Wolke ist.
1: <lacht> ja. ja.
0: Aber du hast recht. Ja, so ist es. Man kommt immer wieder darauf zurück.
1: Ja. Ach, furchtbar. Es ist so eine komische Stimmung einfach. Ja. Weil es halt auch damit, wenn du dich mit jemandem triffst, zu zweit natürlich, mhm. mit Abstand. Dass dieses Treffen, sich treffen, sich ja nicht umarmen zu dürfen und einfach so diesen Abstand zu wahren, damit fängt es ja schon an, dass diese Stimmung generiert wird irgendwie. Genau, weil du dich anders triffst, als ja. du dich sonst treffen würdest. Man, man plant ja auch anders. Wir ja. sind zum, mit getrennten Autos hingefahren, ja. wir haben uns getrennt einen Kaffee geholt. Also so, das sind alles so diese Kleinigkeiten, mhm. ähm, die halt dazu beitragen, dass man sich eben gar nicht mehr so normal verhält und so gelassen ist, wie, ja. wie vielleicht jetzt noch vor 18 Tagen oder so.
0: Ja und wenn man dann mal was Normales macht, was man immer gemacht hat, meinetwegen keine Ahnung, weiß nicht Fenster geputzt oder ja. so und dann geht man raus und denkt, oh, was ist denn hier los? So, dann trifft einem die Realität so irgendwie ja. wieder.
1: Man versucht nicht drüber zu reden, man versucht nicht drüber nachzudenken, aber irgendwie ist es so präsent, dass man sich da gar nicht wehren kann, mhm. so dagegen. Also, es funktioniert einfach nicht. Selbst wenn man sich heutzutage ins Zimmer einschließen würde, man würde es irgendwie... Nee, 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 ich will, dass es das rumgeht. Und dann sollten auch mal die Abiturienten jetzt nach Hause gehen. Ja. <lacht> Oder diese ganzen kleinen Krüppchen von Kindern, die nichts zu tun haben.
0: Naja, aber du musst zugeben, wenn du jetzt Abi machen würdest... Wer ist nach der letzten Abi-Prüfung
1: direkt heimgerannt? Okay. Ja, da du kannst du, du mich ja, nicht ja. Finden. Nee, Also, ich du, bin der ja. falsche Ansprechpartner. Stimmt. Du, ja. Also, da kannst du eher zu einem E-Mail sagen: Hör mal jetzt auf mit der Feierei. Ja. Aber ich bin ja nee, nur du. ganz miederwillig zu meiner Zeugnisvergabe ja, gegangen. Ja. Ähm, aber ja, ja, das ist ja auch scheiße. Also, es ist ja wirklich eine scheiß Situation. Es ist ja für jeden und das. Da sind wir wieder bei dem Thema, es betrifft uns alles. es betrifft ja alles. betrifft auch Leute, die heiraten, es betrifft Leute, ja. die Beerdigungen machen ja, wollen, ja. es betrifft Leute, die, die schwanger sind und Kinder kriegen, mhm. die halt Einschränkungen jetzt haben, ja, ja, ja. aber da muss man halt ein bisschen, und gerade erwarte ich das von Abiturienten, die ja eigentlich nicht das Klientel meiner ja. späteren Schülerschaft sein würden, ja. Ähm, dass ein, die wenigstens ein mal ein bisschen vernünftig sind ja. und weiterdenken, nachhaltiger denken, mhm. ähm, dass, dass man sich eben einfach mal vernünftig verhalten sollte. Ja, ja. Sind wir ganz ehrlich, eine Abi-Feier kann man immer noch ja. nachfeiern. Ja, ja. Saufen geht immer ja. für diese Menschen und feiern geht immer, ob man mhm. das jetzt macht oder Ende des Sommers. Ja. Und da haben die ja noch Glück mit dass man ein Abi-Ball verlegen kann. Leute, die schwanger sind, müssen ja. dann alleine im Kreißsaal sitzen ja, und ihr ja. Kind kriegen. Die ja. können sich das nicht aussuchen und sagen, Ey, chill mal jetzt nochmal fünf Monate in mhm. meinem Bauch. Genau. Ähm, deswegen, ich finde, das ist ein bisschen, ähm, da sollte man ein bisschen weitsichtiger sein, ja. weil es gibt echt Wichtigeres, als zu saufen zu gehen. Und das geht ja nur ums Saufen, mhm. sind wir mal ehrlich. Ja. Also ich
0: muss sagen, ich würde auch jetzt nicht gerne
1: eine Geburt vor mir haben. oder? Nö, ich finde das saustressig. Also ja, generell jetzt schwanger zu sein, weil du ja doch auch irgendwie noch ein Risiko trägst für dein hm. Kind in dir. Aber ähm, jetzt alleine, also zu wissen, gerade wenn es das erste Kind ist, du weißt, du musst alleine im Kreißsaal sitzen ja. und äh, dein Mann darf, ja. weiß Gott wann, zu dir. Das ja. weiß ja auch keiner. Ja. Nach einer Woche erst, wenn du entlassen wirst mhm. und so Sachen. Mhm. Nee. Auch heiraten würde ich jetzt nicht wollen. Stell dir mal vor, jemand ist in Quarantäne und kriegt ein Kind. Ach so, du meinst, wenn, wenn wir jetzt, also wenn quasi wir jetzt hier eingekarantänt ja, ange werden? Angenommen,
0: du wärst in Quarantäne. Und schwanger. Und schwanger. Aber und
1: Quarantäne sch meint nicht im Krankenhaus, sondern hier zu Hause. Ja, ja.
0: Ja, dann müsste ein Arzt herkommen. Oder eine Hebamme. Ja. Und die müsste dann auch hinterher in Quarantäne. Ja. Oh
1: Mann. Dann müsste, ich das, müsste man das Kind zu Hause kriegen. Ja, das geht. Ja, in der Badewanne. Nein, das <lacht> nicht in der Badewanne. Das geht einfach so. Ja, ich meine, ja. ja. Das macht ja keinen Unterschied, ob du es im Krankenhaus kriegst oder nicht. Ja. Aber stimmt, das ist... Und solche Leute trifft es auch viel härter als so, so ja. Abiturienten. Ja, ja. Oder ich meine, selbst, gut, Hochzeiten ist so ein schwieriges Thema, weil... Wenn jemand eine krass große Hochzeit jetzt geplant mm. hat und alles absagen mm. muss, ist schon ärgerlich. Also jetzt sind wir immer wieder, immer wieder... Corona. ...zu
0: Corona zurückgekommen. Was machen wir jetzt dagegen? Weißt du,
1: eure letzte Folge hieß nicht Corona. Ja, die genau. Folge heißt einfach jetzt doppelte Dosis. Ja. Oh, ja, also, wie gesagt, du kannst dich nicht wehren. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Ja. Es ist so... Dann hoffen wir einfach mal, dass die nächste Folge...
0: Mit welchem Nagel dann auch immer.
1: Mit dem jungen Nagel.
0: Ich <lacht> bin schon alt und
1: ausgelutscht. ja Dass die dann ein anderes Thema hat. Und dass wir dann, dann nicht mehr ständig Tante Carola am Tisch sitzen haben. Aber gut, es kann schon sein, dass jetzt nach 18 Tagen so dieser... Dass es halt einfach immer mehr wird an, an so Gesprächsstoff. Mhm. Und weil es so präsent ist. Und das lässt ja auch wieder nach. Ja. Also es ist ja... Also ich finde ja, um das jetzt noch
0: mal reinzuwerfen. Ich ähm, war heute mal kurz in der Stadt, weil ich was von DM brauchte. Und ich finde, die Leute werden schon nachlässiger. Also da, weiß nicht, habe ich halt Leute gesehen, die so in, in, in der Gruppe aus dem Bus gestiegen sind und dann in der Gruppe weitergegangen und so. Also ich fand insgesamt, also das war am Anfang, haben sie sich mehr dran gehalten an den Abstand und so und waren da achtsamer. Aber ich finde, es lässt nach so. Je, je
1: normaler das dann wird irgendwie ja, aber das ist ja, ist ja mit, also ist ja generell immer so dass das dann so zur in der nicht mehr Gewohnheit ist falsch aber dass man dann denkt, ja es passiert einem ja eh nichts weil genau. man, man sieht das immer aus der egoistischen Sicht ja, und ja. denkt, ja, pff, ja es ob, ich jetzt, eh ob ich jetzt den 1,50 Meter Abstand mache oder nicht ja. ist jetzt wurscht so wie, wie, wie beim
0: Autounfall, ich ja. meine, was ja auch ein sehr, ist ja statistisch gesehen schon ein hohes Risiko im, im Straßenverkehr ja. zu sterben. Und dann, da denkt ja auch jeder, nee, das trifft mich nicht, weil es mich noch nie betroffen ja. hat. Ne?
1: Heute an der Kasse auch. Also ich, ich muss, ich, wir waren beim Rewe an der Kasse und die haben ja da so extra diese, diese Dinger auf den Boden geklebt mhm. mit, mit eineinhalb Metern Abstand. Und da hat sich auch der hinter uns richtig an uns herangetränkt. Ja. Und hat er überhaupt, also manche Leute oder, oder generell wird nicht mehr so drauf geachtet, weil es nicht, nichts mehr Neues ist. Ja, so. Es genau, war halt das, so, ja. so was, oh mein Gott, was voll Neues. Und gerade in Berlin haben die ja auch Securities gehabt, die dann extra nur darauf geachtet mhm. haben, auf den Abstand in so Leben. Ähm, und ja, ich fand gerade am Anfang, dass es sich so komisch angefühlt hat, auf solche Dinge zu achten, weil es einfach Sachen sind, auf die du nie achtest. Ja. So, dass du um Leute rumgehst, dass du vielleicht. Ähm, also gerade mit dem Mundschutz heute fand ich das auch so ganz komisch. <lacht> ja. ähm, und dass du vielleicht auch mal öfters dir die Hände wäscht und mm. dann so auf die Sachen achtest, ähm, finde ich schon komisch. Mm. Aber das sind ja auch alles Sachen, die bringen einen ja jetzt auch nicht um. Das stimmt. Mal ein bisschen Abstand genau. zu halten. Ja. Also das ist so, die Leute brauchen, müssen echt an so Kleinigkeiten erinnert werden. Mm. Ja. An so banales Zeug. So, das ist ja nicht, was ist, es wird ja jetzt nicht verlangt, hier irgendwelche Pi auswendig oder so. Ja, oder ja, nur ja. Abstand halten. Ja. Einfach zwei Schritte weggehen. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Und das kriegen sie doch nicht hin. Ja. Anstelle kaufen Klopapier. Weil das
0: ist, die Gewohnheit ist ja der größte Feind des Menschen. Ja. <lacht> ja. Mhm. Aber auch mit dem Mundschutz, ich meine, wenn man am Anfang hat man es gar nicht gesehen und dachte, boah, es ist super peinlich, wer jetzt da mit Mundschutz rumläuft mittlerweile. Je,
1: je mehr Leute das tragen, desto normaler wird auch das. Ne? Ja. Und desto. Das hat. Aber ich weiß nicht, ich stehe ja so diesen Mundschutzen, Mundschutz. 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 Deutsch. Schwere Sprache. <lacht> stehe ich ja etwas zwiegespalten gegenüber, weil. Ähm, ich glaube, wenn man sagen würde, jeder muss einen tragen, dann wäre auch die Empfängnis für sich wieder treffen größer. Das ist es ja, wenn man Sie ja, sowas, sagen, ja sowas, so eine Barriere da genau. hat und dann denkt man, ja komm, dann können genau. wir wieder feiern gehen, dann können solange wir wieder.
0: uns jetzt nicht Richtig, so... Richtig, da brauche ich ja nicht ja. den Abstand halten. Ja. ja, das ist ja auch das, was, die, was, was das so kontrovers macht. Auf der einen Seite äh, ist es ja wohl so, dass der nicht dich schützt, wenn du ihn trägst, sondern er schützt die anderen vor dir.
1: Aber ist es aber nicht so, dass der dich auch schützt, dass du keine, keine Tröpfchen von anderen Ja, nee, inst? also
0: nicht der, also einer, den du dir selber basteln kannst oder dieser OP-Mundschutz nicht, also der schützt ja, dann dich. Dann brauchst also trotzdem. du so ein
1: Filterding. So genau, ja,
0: ja. Okay. aber wie gesagt, also dann sagt man ja auch, wenn die Leute das tragen, dann werden sie wieder leichtsinniger und ja. meinen, sie brauchen ja. keinen, das ist wie beim Fahrradhelm, ne wenn du einen Fahrradhelm
1: aufhast, fährst du vielleicht... Äh, fährst du anders, fährst als du. das ist auch beim Reiten immer so, wenn ja. man einen Helm anhat, ist man, hat man weniger Angst, hm. dass was passiert, als wenn man keinen anhat. Und äh, und dann reitet man riskanter. Ja. Schneller. Ja. Gib ihm die Sporen. <lacht> äh, aber ich weiß nicht. Also ich finde, Mundschutz ist jetzt nicht... Um, also wenn Mundschutz, dann müsste es eigentlich jeder tragen. Also ja. selbst wenn so alte Leute, die halt schon kränklicher aussehen, den Mundschutz tragen, schützen die ja sich nicht. Nee, sie schützen sich nicht. Sie schützen...
0: nein wahrscheinlich du müsstest einen tragen wenn du jetzt Erkältungssymptome
1: ja. hast oder so ja
0: also wenn ja. du mein die die
1: selber krank sind oder viel ist. husten müssen ja. oder so dann ist es ja klar dass du halt nicht überall deinen Scheiß verteilst aber, aber ich fühle mich halt ich fühle mich halt wenn ich so als kerngesunder junger Mensch mit einem mhm. Mundschutz rumrenne fühle ich mich halt selbst immer so als würde ich irgendwie so übertreiben ja dabei ist es ja schon sinnvoll weil ich weiß nicht ob ich den Virus ja. habe weil ich meine Weiß halt, weiß ich halt nicht und ich muss mich auch nicht testen lassen jetzt unbedingt. Mhm. Ähm, aber ich kann den ja verteilen. Ich muss den ja, ja nicht spüren. Ich kann ja auch nur, so, wenn man keine Ahnung, ein bisschen Halsschmerzen hat. Ja, ja, ne? man ist ja
0: auch zwei Tage, bevor man Symptome hat, ansteckend schon.
1: Wie lange wie lang braucht der denn? Zwei Wochen, oder?
0: Zum äh, für ausbrechen die, So, im Schnitt sechs Tage. Ach so. Ja, aber der Herr Drosten sagt ja, also Mundschutz tragen ist einfach ein Zeichen der Höflichkeit anderen gegenüber.
1: Ja, Weil ich damit
0: zeige, ich, ähm, ich will dich nicht anstecken quasi. Ja,
1: ich weiß, aber ich, ich oh, wir waren letztens beim, beim Rossmann und dann habe ich da auch so zwei ganz junge Mädels gejudged, die halt einen Mundschutz anhatten. Mhm. Ich judge dann halt und fühle mich auch schlecht dabei, aber manche machen es halt wirklich aus dem Grund, weil sie denken, es würde sie schützen. Und das ist halt einfach ja, nee, nicht
0: so, das ist weil es nicht, ist nur
1: nee. ein, ein Schutz für, für andere. Hm. In Berlin sind da auch ein paar mit Mundschutz rumgelaufen, die so diesen Manga-Style hatten. Ah. Also die haben das wahrscheinlich jetzt gefeiert, jetzt können wir endlich mal legal oder, oder hm. gesellschaftsangenommen einen Mundschutz tragen. Wie lange nehmen wir denn das? Ja, ähm, Eine Stunde.
0: von daher Könnten wir jetzt einfach Tschüss sagen. Einfach Tschüss sagen. und das ist voll ähm, unkreativ. Wir, wir haben es nicht geschafft, äh, nicht über ja,
1: wir Corona
0: re zu reden. Aber, aber gut,
1: man muss sich die Fehl nicht Fehler man muss sich die Schwächen eingestehen.
0: <lacht> aber und wir nehmen uns vor, die nächste Folge ohne.
1: Ja, vielleicht muss es auch einfach mal gesagt sein. Ja. Das sind nämlich auch wichtige Sachen. Und ähm, also, äh, vielleicht
0: haben wir jetzt Geschichte geschrieben, wenn. wenn
1: uns mit vielleicht... unserem Me-Place, allein mit diesem Wort Me-Place Me-Place jetzt... genau äh, nein mir hat es äh, ich fand es sehr schön mal Gast zu sein das ist, ich fand es ich fand sehr toll dass du dass du Gast warst <lacht> aber es äh, war sehr schön mal ein bisschen zu quatschen
0: ja ja bis die Tage bleibt
1: ungesund <lacht> tschüss